0: فقط برای تفریح، فصل جدید، فرش قرمز، بخش اول. تولد نسخه یک برای لینوکس فتح باب جدیدی بود به نام روابط اومنی. اگر به من بود، با همان شیوه قدیمی معرفی نسخه های جدید راضی بودم. من یک ایمیل در گروه می زدم و می نوشم که لینوکس نسخه یک بیرون آمد. با آن بر البته نه دقیقا با همین کلمات. از نظر اکثر آدم ها تولد نسخه یک موضوع مهمی بود و فکر می‌کردند که باید آن را به دیگران معرفی کرد. در این حال تعداد زیادی شرکت تجاری به وجود آمده بودند که لینوکس را به دیگران میفروختند. برای آنها نسخه یک نه از نظر فنی که از نظر روانی قدم بزرگی بود. من هم مخالف این نظر نبودم. حقیقت این است که استفاده از نسخه 96 امی یک سیستم آمل چندان جذاب نیست. من هم طرفدار ارائه نسخه جدید بودم چون به معنای یک گام بزرگ رو به جلو بود همچنین ارائه این نسخه به من اجازه میداد که مدتی باگزودایی را متوقف کنم و برگردم بر سر توسعه سیستم شرکت ها و جامعه لینوکس هم میخواستند که ارائه این نسخه را با سر و صدا جشن بگیرند و توجه دیگران را به این سیستم عامل جدید جذب کنند ما نیاز به یک استراتژی در روابط عمومی داشتیم ما نیاز به یک استراتژی در روابط عمومی داشتیم. قرار نبود در این نمایش ها من نقش محوری را داشته باشم. من علاقمندی به نوشتن برای مطبوعات یا سخنرانی و بازاریابی نداشتم. و انجام این کارها نظر جمع بود. افراد برای ایفای این نقش ها داوطلب شدند. این همان روشی بود که خود لینوکس را هم به وجود آورده بود و به نظر می رسید که خوب کار می کند. لارس یکی از کسانی بود که ارائه نسخه یک لینوکس را بیک رویداد پرسر و صدا تبدیل کرد. از نظر او و دیگران دانشگاه بهترین جا برای ارائه این نسخه بود. منطقی هم بود. اتاق خواب من برای این کار خیلی کوچک بود و برگزار شدن مراسم در آنجا باعث می شد رسانه ها و تبلیغات چی ها درباره هدف لینوکس گمراه شوند. پس لارس داوطلب شد تا موضوع را با دانشگاه هماهنگ کند. دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه هلسینکی به اندازه کافی کوچک بود که او بتواند مستقیما با رئیس دانشگاه صحبت کند. دانشگاه علوم کامپیوتر دانشگاه هلسینکی از اینکه سالن اصلی دانشکده را در اختیار ما قرار دهد تا مراسم معرفی نسخه یک لینوکس را در آن برگزار کنیم بسیار هم خوشحال شد. چرا؟ واضح هست مگر یک دانشکده چند بار در سال فرصت می‌کند خبری بسازد که در تلویزیون هم پوشش داده خواهد شد؟ من قبول کردم که سخنرانی بکنم. در مقایسه با سخنرانی در ایت کار سختی نبود. البته حالا که فکر میکنم باید اعتراف کنم که این سخنرانی هم واقعا سخت بود. اولا چون که پدرم هم در جمع نشسته بود و ثانیاً به دلیل اینکه سخنرانی در تلویزیون فنلاند پخش میشد، این اولین باری بود که در تلویزیون نشان داده میشدم. پدر و مادرم در بین هزار بودند. ولی مطمئن هستم که کنار هم ننشسته بودند. تاو هم بود. این اولین باری بود که پدرم تاو را میدید. پس برای من آن جلسه چیزی بیشتر از معرفی نسخه یک لینوکس بود. از آنجایی که من تا آخرین لحظه مشغول آماده کردن سخنرانی و بررسی اسلایدهایم بودم متوجه نشدم که تاو پدرم را کی ملاقات کرد. احتمالاً این دیدار باید حین ورود به سالن بوده باشد. شاید هم از گوشه چشمم دیدم. نمی‌دونم. در آن سخنرانی هم مثل اکثر سخنرانی هایی که در سالهای بعد داشتم بیشتر از آن که در مورد فناوری حرف بزنم در مورد جنبش بازمد صحبت کردم. جلسه خوبی بود. نظر بعضی از افراد دانشکده کامپیوتر در مورد لینوکس را هم تغییر داد. قبل آن جلسه لینوکس چیزی بود که دانشکده کامپیوتر به آن افتخار و تا حدی هم از آن حمایت می کرد. بعد از جلسه افراد در مورد لینوکس بسیار جدیتر حرف می زدن. هر هرچه باشد آن را در اخبار هم دیده بودند. در طول سالهای بعدی بعضی ها گفتند که دانشکده به دنبال کسب به اعتبار از طریق لینوکس است. به نظرم اینطور نیست دانشگاه همیشه حامی خوبی بوده و حتی شغلی به من داد که بتوانم تیان روی لینوکس کار کنم این جریان متعلق به اولین روز هاست و در نتیجه هیچ کس نمیتواند بگوید که آنها این کار را میکردند چون میدانستند که لینوکس روزی در جهان مشهور خواهد شد. اما به هر حال، آنها هم از اینکه بخشی از مراسم با شکوه معرفی لینوکس باشند خوشحال بودند. روابط عمومی دانشگاه با این پروژه کلی پیشرفت کرد. میدانم که این روزها دانشجویان سوئدی بیشتری در دانشگاه هستند که همیشه زیر سایه دانشگاه پلیتکنیک بوده. کته پیروزی دیگران را خوردن بخشی از خصوصیت فنلاندی ها به حساب می آید. و همانطور که لینوکس بیشتر و بیشتر در سطح جهانی به موفقیت میرسید دائما از من سوال میشد که آیا با حسادت هم دانشکده ها مشکلی دارم یا نه عملا خلاف این موضوع صادق بود آنها شدیدا حمایت میکردند از همان مراحل اول آنها شروع کردند به مرخص کردن ترمینال های قدیمی و به خدمت گرفتن کامپیوترهای شخصی دارای لینوکس مراسم افتتاحیه نسخه یک باعث شد لینوکس به حوزه رادار نشریات فنلاند وارد شود و در بقیه دنیا هم اخبار آن به گوش برسد. اکثر اخبار ناشی از برخورد اتفاقی یک روزنامه نگار با لینوکس بود و حیجاناتی که در پی داشت. از نظر تجاری نسخه یک رقیب هیچ یک از بازیگران بازار به حساب نیامد. لینوکس داشت بازار مینیکس و کوهیرنت را تصاحب می‌کرد. ولی خارج از این حوزه کسی توجه چندانی به آن نداشت که خوب هم بود. همین توجه هم خیلی بیشتر از آن چیزی بود که من انتظار داشتم. این را هم بگویم که خبرنگاران نشریات تجاری شروع کردن به کوبیدن در خانه من. به معنی واقعی کلمه. تا اصلا از این موضوع راضی نبود که صبح روز تعطیل در بزنند و بعد ببیند که یک خبرنگار ژاپنی با چند هدیه، معمولا ساعت، پشت در ایستاده و درخواست مصاحبه با من را دارد چون جایی شنیده که من حرفهای جالبی برای گفتن دارم وقتی من این خبرنگارها را به داخل راه می‌دادم ناراضی‌تر هم می شد. این کاری بود که سال‌ها کردم خانه جدیدمان را که خریدیم آن را یک منطقه بدون خبرنگار اعلام کردیم در موارد حادتر حتی پیش می‌آمد که فراموش کنم به تو بگویم که خبرنگاری که درخواست مصاحبه داشته را به خانه دعوت کردم البته خودم هم فراموش میکردم. در این حالت تا مجبور بود خبرنگار را به خانه راه بدهد و سرگرمش کند تا من به خانه برسم. مثل آن وبسایت فرانسوی که به شکل عجیب با های مای خجالت من همیشه به روز بود. مثل آن اخیسی که من را در نشست اسپکتروم نشان میداد. بدون بولیز با یک جو در دست و قرص و محکم. نه فقط خبرنگاران و هکرهای لینوکس نبودند که به من علاقه نشان می به ناگهان آدم های با حساب های بانکی عظیم هم به سراغ من آمدند تا با من در مورد فناوری‌هایشان صحبت کنند. بالا بود که یونیکس به خاطر قدرت بالا و توانایی‌هایش در اجرای همزمان چند برنامه به عنوان سیستمی با پتانسیل‌های بسیار شناخته می‌شد. به همین دلیل شرکت‌هایی که همیشه نگاهی به یونیکس داشتند، لینوکس را هم زیر نظر گرفتند. یکی از آنها کمپانی شبکه ناول بود که در همان دوران یک پروژه مبتنی بر لینوکس را تعریف و شروع کرد. این پروژه یک میزه کار یونیکس به نام شیشه بینا بود. این پروژه زیبا بود ولی چاره‌ای جز شکست نداشت چون یکی از استانداردهای دوره خودش را نادیده گرفته بود. محیط عمومی میزه کار در آگوست 1994 آنها به من اطلاع دادند که میخواهند من را در اورمن ایالت یوتا ببینند. تا با هم در مورد میزه کارشان صحبت کنیم. ناول این فرصت را برای من فراهم کرده بود تا آمریکا را ببینم. و من هم جواب دادم که اگر پول کافی برای دیدن یک شهر دیگر آمریکا را هم تقبل کنند، به دیدنشان خواهم رفت. اینجا می‌بینیم که هکر یا برنامه برنامه‌نویسی که تمام کارش رو مجانی ارائه داده بود، اینجا کم کم یه سری علاقه به پول داره از خودش نشون میده. حتی به عنوان یک فنلاندی جهان ندیده هم درک میکردم که اورمن نمیتواند نمونه خوبی از یک شهر آمریکایی باشد. آنها واشنگتن را پیشنهاد کردند ولی من ای به آن نداشتم. البته اینم در نظر بگیریم که لینوس سرواز تهران رو ندیده مثلا منظورش هلسینکی و واشنگتون بوده پیشنهاد بعدی آنها نیویورک بود ولی من ترجیح می دادم کالیفرنیا را ببینم در دفتر مرکزی ناول بود که متوجه شدم این پروژه تا چه حد از نظر آنها است البته بعدها این جدییت را کنار گذاشتن و حتی پروژه را هم متوقف کردن و نه نفری که مشغول کار روی آن بودن به سراغ پروژه کلده را رفتن. کلرال لینوکسی بود که ناول سعی می‌کرد و آن ایده های جدیدش در مورد دسکتاپ را اجرایی کند. پروژه در 1995 متوقف شد. به هر حال این فرصتی بود تا من آمریکا را ببینم. جایی که به نظرم می‌رسید به دلیل مرکزیت تکنولوژیکش برای زندگی آینده‌ام جای مناسبی باشد. دیدن آمریکا یک تلنگر حسابی بود. اولین چیزی که توجه من را جلب کرد، تازه بودن همه چیز بود در مقایسه با اروپا. کلیسای مورمون تنها چند سال قبل از اینکه من به آمریکا بروم جشن 150 پنجاه اش را گرفته بود و به همین مناسبت ساختمان اصلی را تمیز کرده بودند و گنبد سفید آن در نور آفتاب میدرخشید. در مقایسه با اروپایی که همه کلیساهایش آنقدر قدیمی هستند که آثار زمان از آنها پاک شدنی نیست، دیدن یک گنبد سفید فقط من را به یاد یک چیز میانداخت. دیزنی لند. آن ساختمان بیشتر شبیه یک قلعه اسباب بازی بود تا یک کلیسا. البته در هتل این اشتباه را هم کردم که به سونا بروم. یک سونای جمع وجور ساخته شده از پلاستیک که داخل آن فقط کمی گرم تر از بیرون آن بود. از آنجا که خارج می شدم به این فکر می کردم که آمریکایی ها اصلا نمی دانند سونا چیست و دلم هم برای خانه تنگ شده بود. محدودیت ها را هم سریعا آموختم دقیقا همانطور که گردشگرانی که به فنلان می آیند سریعا یاد می گیرند که نباید در بارها با غریبه ها شروع به صحبت کردن کنند من هم یاد گرفتم که در یوتا و بعدا فهمیدم که در تمام آمریکا نباید درباره موضوعاتی مثل سخت جنین یا اصله با کسی بحث منطقی کرد. پنجاه درصد احتمال دارد که به کسی بر بخورید که درباره این موضوع عقاید بسیار احساسی دارد و سریعا درگیر دعوا بر سر موضوعی میشوید که اصولا نباید بر سر آن دعوا کرد. خب از اینجا نتیجه میگیریم که امریکایی ها نسبت به اروپاییها یا حداقل احساسی ترند. در اروپا مردم نیازی نمی‌بینند که درباره این جور موضوعات با یکدیگر دعوا کنند. دلیلی که در آمریکا مردم اینقدر سرسختانه سر موزه خود می این است که بیش از حد موزه دیگران را شنیدند. این هم چیز قابل بحثیه. خیلی وقتا ما سر یه چیزی تعصب نداریم ولی بعد از چند بار که با یه نفر سرش بحث میکنیم متوجه میشیم که دچار تعصب شدیم. خیلی چیز جالبیه. من خودم هم تو زندگیم احساس کردم. انگار آدم چند بار که عقایدش رو تکرار میکنه براش تبدیل به تعصب میشه. و این خیلی نکته جالبیه. خیلی وقتا یعنی به نظرم تا وقتی که لازم نیست و واقعا حیاتی نیست بهتره سر عقایدمون با دیگران بحث نکنیم چون هرچقدر عقایدمون رو برای خودمون تکرار کنیم بیشتر و بیشتر شبیه و تبدیل به تعصب میشه خیلی اینم نکته جالبیه که اتفاقا نینوستوروالزم استوروالز بهش رسیده به احتمال زیاد فنلاندی ها بیشترین نسبت اسلحه به جمعیت را دارند ولی معمولا از آنها برای شکار استفاده میکنند و اصولا مسئله برایشان آنقدرها مهم نیست یکی دیگر از چیزهایی که در طول اولین روزهای اقامت در آمریکا یاد گرفتم این بود که مارین هیدلنز با خودم فکر می کردم که کمپینگ آنها در کوه باید واقعا لذت بخش باشد. با رسیدن به آن طرف پل آنقدر خسته بودم که دیگر نمی توانستم به راه رفتن فکر کنم. آن روز اصلا با خودم فکر نمیکردم که شش سال بعد در همان کوههای بازخیز خواهم نشست و حین نگاه کردن به اقیانوس آرام خلیج سانفرانسیسکو، پل مه و خود شهر سانفرانسیسکو اینها را برای ضبط صوت دیوی تعریف خواهم کرد فقط یک سال طول کشید تا دوباره به آمریکا برگردم این بار آمده بودم تا جان هال را ببینم جان هال یکی از شخصیت های بزرگ گنو گنولینوکس او بازاریاب فنی دیجیتال یونیکس و یک کاربر قدیمی یونیکس بود. او کسی بود که من را برای سخنرانی دعوت کرده بود. مدا که به خاطر ریشش که تا روی سینه می‌رسید و قدرت طنز فوق‌العاده‌اش مشهور بود و البته خورخور بلندش در موقع خواب، مدیرعامل موسسه لینوکس اینترنشنال بود که وظیفه پشتیبانی از لینوکس و کاربرانش را بر عهده داشت. او همچنین پدر ی دختر من، پاتریشیاس یک نکته مثبت دیگر دیدار نیو آن. مداک جور کرد که به من یک آلفا قرض داده شود و این مبنایی شد برای پورت شدن لینوکس به سخت افزاری غیر از کامپیوترهای شخصی. البته قبل از این هم مردم لینوکس را به های دیگر پورت کرده بودند. پورتی برای سری هزار وجود داشت که کامپیوترهای آتاری و آمیگا از آن استفاده کردند. ولی در آن دوره لینوکس به شکل همزمان روی هر دو معماری قابل اجرا نبود. آلفا اولین پورت واقعی لینوکس بود. حالا دیگر یک سورس روی هر دو سخت افزار قابل کامپایل بود. کافی بود یک لایه تجرید اضافه کنید تا کدی مشابه دو شیبه و بر اساس اینکه روی چه معماری قرار است استفاده شود کامپایل شود. کد هنوز یکی است ولی روی مماری های مختلف قابل استفاده است. وقتی در مارس 1995 نسخه و 1.2 را ارائه دادیم، کد کرنل به 250 هزار خط برنامه رسیده بود. مجله تازه کار ژورنال لینوکس ادعا می‌کرد که ده هزار خواننده دارد و این سیستم عامل روی پردازنده‌های اینتل، دیجیتال و سانسپارک اجرا می‌شد. یک قدم بزرگ پیشرفته بودیم.